0: 欢迎收听妈妈兔的花样故事。今天我们来讲《西游记》的第三十三回“灭法国，祭治昏君”。是由明代的吴承恩著，墨彩书房改编，旅游教育出版社出版。转眼间已是夏天，唐僧师徒四人正在赶路。忽见路旁柳荫中走出一个老婆婆，对唐僧高叫道：“和尚，不要走了，快些拨马东回，往西去是死路一条。”那老婆婆一番话，吓得唐僧跳下马来，赶忙问道：“阿弥陀佛。”老菩萨，古人云：“海阔凭鱼跃，天高任鸟飞。”怎么西进便没路了？那老婆婆用手朝西指道：“嗨，那五六里远近之处，便是灭法国。”那国王两年前许下一个罗天大愿呐、啊，要杀一万个和尚。这两天陆陆续续杀了九千九百九十六个无名和尚，只要登四个有名的和尚。就凑成一万了。你们若到城中，岂不是送命？唐僧听后顿时大惊失色，悟空睁开火眼金睛，认出那是观音菩萨，慌忙倒身下拜，叫道：“菩萨，弟子失迎，失迎。失”观音菩萨。变成了老婆婆，现了法身，架起一朵祥云，竟回南海而去。只吓得唐僧、八戒、沙僧拼命朝天礼拜。随即，悟空跳到云端里往下观看，只见那城中喜气冲霄，祥光荡漾。悟空一脸疑惑。这样好的地方，为何要灭法？于是他摇身一变，变作一只鹅儿，飞向六街三市。正朝前方飞行时，忽见一家门首挂着个灯笼，悟空觉得好奇，一看是个酒庄，便飞了进去。伸头一看，屋内有八九个人，吃了晚饭。脱了衣服上床睡了，悟空暗自喜道：“师傅过得去呢。他又摇身一变，变作一只老鼠，叫了两声，拿着衣服头巾就往外走。那店主听到声音，慌忙来追赶。悟空高叫道：“吾乃齐天大圣林凡，特来借此一冠，明日便送还。”师徒四人挑挑拣拣，穿了俗人的衣服，戴了头巾，还取了俗人名号，分别叫做唐大官孙二官儿、朱三官沙四官师徒四人忙忙碌碌的牵马挑担，径直来到对面一家饭店安歇。他们吃过饭，就要上楼休息。唐僧在悟空耳根边悄悄说道：“悟空，楼上睡不安稳。我们要是睡着了，这家子再有人来收拾，见我们露出光头，认出是和尚，怎么办？”悟空听后便对店主说：“这楼上睡不得。”我们四人都有点怕亮，于是店主抬出一只大柜，有四尺宽、七尺长、三尺高，里面可睡六七个人。师徒四人到了柜里睡觉，连马也挨着柜子拴好。夏天天气炎热，柜子又不透风，他们都摘了头巾，脱了衣服。拿着僧帽使进山峰，谁知这店里的伙计平日里都和强盗一伙儿，听见悟空说有许多银子，他就聚集了二十多个贼来打劫。只见天井中一只大柜，柜脚上拴着一匹白马，柜盖紧锁，就找了根绳子将柜子捆上，抬起来就走。也活该！这群笨贼倒霉，走到城门口被守城军官怀疑，吓得放下大柜，丢了白马，各自落荒而逃。唐僧在柜里埋怨悟空：“你这个猴头，害死我们了！如今缩在柜里，明日见了国王，请他。”来杀现成的，悟空安慰道：“师傅，老孙自有办法，你且放心睡吧。”等到三更时分，悟空变作一只蝼蚁，爬出柜子，进入皇宫门外。那国王正在酣睡，悟空使了个分身法，将左臂上毫毛变作小悟空。又变出瞌睡虫，使皇宫内外大小官员都睡了过去。再吩咐小武功们各拿一把剃刀，都去皇宫内院、五府六部各衙门里剃头。第二天，皇宫内院宫娥才女起来梳洗，一个个都没了头发，大小太监也都没了头发。个个禽泪不敢传言。皇后醒来，见自己没了头发，忙到龙床一看，见被窝中睡着一个和尚。皇后忍不住叫出来，惊醒了国王。那国王急睁开眼睛，见皇后的光头，他连忙爬起来道：“呃，皇后，你如何这等模样？”皇后道。主公也是这样啊！那皇帝摸摸头，吓得魂飞魄散。又见六院嫔妃、宫娥、才女、大小太监，皆光着头跪下说：“主公，我们都做了和尚。”国王见了，眼中流泪道：“啊，想必是寡人杀害和尚。”遭天谴了！无奈之下，国王只好戴着帽子去早朝。文武百官一个个都执表章起奏道：“主公，望赦臣等失仪之罪呀、啊！”国王这才知道，文武百官也是光头了。君臣们都泪汪汪地说。从此后，再也不敢杀戮和尚了、啊。这时，巡城总兵官叩头的。陈蒙圣旨巡城，夜来获得贼赃一柜，白马一匹，微臣不敢擅专，情旨定夺。”国王听了，大喜道：“呃，将柜取来。”众将应命，将柜抬出。唐僧在柜子里忍不住埋怨悟,悟空：“哎，这可怎么办？柜子一开，定要问斩了。”悟空却笑道：“放心，开柜时他都要拜我们为师嘞。”一打开柜子，猪八戒就忍不住往外一跳，吓得众多的文武百官心惊胆战，口不能言。又见悟空搀出唐僧，沙僧搬出行李，那国王看见是四个和尚，忙下龙床，宣召三宫妃后下进銮宝殿，同群臣拜问道。呃，长老何来？唐僧将为何到此一一讲来。国王和百官听完都面露愧色。国王说：“呵呃，只因当年一个梦，梦到和尚诽谤我，又夺我江山，才会有。”傻僧的念头。嗯，从今以后，我知错了，望师傅收我为徒。唐僧回答说：“收徒就不必了，陛下可改号亲法国，官叫你海燕和亲。”千代圣，风调雨顺，万方安呐。国王谢了恩，为唐僧立刻倒换官文，送四人出城西去了。好宝贝儿，灭法国从此改国号为新法国。下一次我们来讲唐僧师徒四人。离开亲法国后，又遇到了什么妖精呢？晚安，宝贝儿。